0: 大家好，我是宜家，欢迎进入青年故事馆。相信你一定听过很多外国的朋友来到台湾，都会赞赏的说，台湾最美丽的风景是人，而这群人当中，特别是青年志工，无私的付出是最美最美的风景。在我们全国各地，有许多志工团队主动的投入志工服务。特别是年轻人愿意走入偏乡、走入社区，也展现了台湾青年充满了爱与希望的生命力，也是我们台湾青年最值得骄傲以及最珍贵的价值了。而为了要鼓励青年积极的参与志愿服务，教育部青年发展署每一年呢都会补助青年团队在暑假期间前往各地进行服务。今年第一次在西门红楼办理青年和平志工团队的授旗仪式，由全国十六家的青年志工中心带领各青年志工团队，在全台湾各地要进行志工服务，希望透过青年志工的微小力量，让爱的种子撒遍整个台湾。今天，宜家邀请到了荣获一百零六年青年职工绩优团队嘉行奖的御风好热心团队专案经理许贺杰，来跟我们分享他们服务的故事。我们先来听听伟伦所带来的青春本事。青春本事。让我们先来听听今天的故事主角实现梦想、开创未来的大计事
1: 。各位听众朋友，大家好，我是伟伦。教育部青年发展署为了鼓励青年参与志愿服务，举办青年志工服务绩优团队竞赛。裕丰好热心团队从二零零四年开始进行各项服务活动，至今。在每一年的寒暑假，都会到偏远地区的国中小进行品德阅读营队活动。2006年以2 0 1 7 Host 暑期服务学习专案为服务的主题，荣获教育部青年发展署青年志工服务绩优团队家长的肯定。他们希望透过他们的带领，让小朋友有一个丰富的暑假。透过故事的带领及情境的营造。让小朋友就像进入故事绘本一样，开始喜欢书本，亲近图书馆，并且学会运用图书馆的资源。团队职工有四个阶段的任务，分别是：职工培训、活动筹备、活动进行和活动反思。在四个阶段中，他们要学会的技能包含：参与说故事活动、练习团康活动的带领、练习活动计划书撰写和团队做充分的沟通。撰写心得，以及在活动后进行检讨与反思。这次的活动有许多创新的亮点，像是绘本延伸活动、使劲逃脱，像是绘本延伸活动、使劲逃脱、静摊，甚至是识农教育，都符合现在的趋势，又具有教育意义。不论是服务的职工们，或是被服务的小学员，都有不同的收获。本集的青年封面故事邀请到裕丰好热心团队的许贺杰，然后我们分享2017 host 暑期服务学习专案的成果和心得。青年封面故事，每一个来到青年故事馆的年轻人都怀抱热情，创意无限。引领我们迈向更开阔且充满希望的未来
2: 。我相信我们一定做得到，我们是最棒的。
0: 家众朋友，今天呢，在节目一开始，我们听到的这一段呃非常有力量的话呢，这是我们今天的特别来宾，这也是一百零六年青年志工基友团队获得嘉行奖的御风好热心专案经理许鹤杰。哈喽， l 鹤杰你好
2: 。哈喽，主持人你好，各位听众朋友大家好。
0: 玉峰好热心，来跟我们介绍一下这个名称好吗？
2: 玉峰这个名称是我们从延续了，就是我们以前在中国科技大学的一个玉峰罗浮群，然后开始就是我们就是、呃、希望大家能够遇风而上，所以我们就一直使用这个名称。然后到出社会了之后，我们这一群人还是每一年的寒暑假，我们都会带领一群就是新招募的大专或者是高中生。然后到偏远的地区去进行就是阅读的夏令营的服务。
0: 嗯，所以你说“玉峰罗浮群”对，意思你们是同军，对不对？是,是,是,是，包括我自己也是
2: 从以前参加同军，嗯、然后现在变成是同军的一个服务员，然后来服务同军的这些就是小同军们这样子。“玉峰”这个两个字是是这样子来的啦
0: ，“玉峰”这两个字是这样子来的哈。对，那你们整个团队呢？来介绍一下你们团队
2: 。好。有很多的组织，他们后面都会有一个背后的企业或者是一个单位。那但是我们现在目前没有，所以我们都是一群热心的伙伴。那我们每一年就是到了暑假的时候，我们就会新招募一群的来自全国各地的大专或者是高中生。那我们就是自己去筹措一些经费，或者是跟政府申请一些补助。那我们就带领了这些想要服务的这些成员。那经过我们训练，而且是很完整跟扎实的训练之后，然后他们会在暑期的两个月的时间里面，要服务满满的两个月，就是都会在呃南投偏远的地区、云林偏远的地区、台中偏远的地区以及。澎湖偏远的地区来进行各项的迎队主题式的一些服务，这样子。
0: 嗯，那你们玉丰好热心这样子的团队成立多久了？嗯
2: 嗯，我们其实就是从二零零四年开始，我们在学校里。之后我们大家都毕业了之后，我们就没有再运用学校的资源，所以我们就是自己每一年的暑期，我们就变成自己去筹措这些经费。哇，他就好就从、啊，对对对，那、嗯、就从二零零四年的社团一直到现在为止这样子。嗯，从自己
0: 是一个学生开始
2: 。对，从自己是一个学生，是个大
0: 学生，对，一直到出社会了。对，嗯，可能也有很多团员都结婚了。哎、欸，对，一定的。<當><笑>为人父母了，对对對,對,对，但是还是继续这样子做。对，那就以你来说，为什么
2: ？呃，其实我们就是一份热忱啊，因为因为一最一刚开始的时候，我们学校是在新竹嘛，那我们当然新竹的，比如说建师乡的学校，我们也有去服务。嗯，那。那当时其实是因为自己是南投人，所以有点私心，就希望能够把服务团队带回到我们南投的山区，比如说像新义乡或者是仁爱乡的这这些地方，嗯、然后让他们能够来接触一些阅读的一个夏令营，或者是一些比较创新的一些服务的方案这样子。嗯嗯嗯，是。
0: 那你们在二零一七年的 Host。暑期服务学习专案是，那这是你们专案的其中之一喽。Host
2: 是我们在培养这个辅导员，我们给他的一个名字。嗯，那 Host 他、啊、就是取 Head of Service Team， 就是都取字头，那举成 H O S T。那。其实最主要就是 hit， 就是热情的嘛。我们就希望，呃，这个团队是,是一个很有热情的服务团队。那最主要也是希望说，哎、欸，借由这个字去提醒大家，你要培养自己变成是一个能够独立自主，然后为自己负责的人。那也是能够当好一个，就像主人一样，你要能够去接待别人这样子。那所以这个是我们希望他们身上有的这一个名称，然后能够这样子来期许自己。然
0: 后是，<對>那你们像二零一。七年的这样的团队呀，是一共培训了多少青年去进行服务呢
2: ？呃，我们在这一年里面呢，就是培养新的成员的部分的话，大概有十七位。嗯、那有一些伙伴，他们是呃，就是比如说在之前的年度里面，他那时候可能是第一年来担任辅导员，那他今年的部分，他就会来担任管理组的工作。那管理管理组的部分的话，就是会有四到五位，就是他们会。就是轮流的部分会排班，然后回来协助学弟妹的营队进行这样子，嗯嗯、是对他来讲也是一个领导的训练这样
0: 、哦、我很好奇啊，<是>一般的青年朋友，尤其是学生，<是>他们都忙于课业啊，<是>他们怎么会愿意来接受这样的训练，然后去进行两个月的服务、欸？
2: 哎，因为呃，其实其实我们在一刚开始招生的时候，其实也很难招生，因为。就是像刚主持人提到了，就是我们的营队的时间不像别的营队，你可能只要花三天，或者是就是顶多一个礼拜，我们是要为期两个月的时间。好长啊！对对对，所以其实这个到后面其实都已经是一个比较耐力的考验了。就是呃前面可能会觉得有趣，可是渐渐的时间久了之后，嗯、包含那个你跟呃伙伴之间的相处，或者是你对于做事情的时候，你会有开始有一点有一点感觉呃很。就是疲乏，或者是人家讲的倦怠。嗯嗯、可是，可是你怎么样去找到那份热情？嗯、这个才是我们希望给他们的。因为，嗯、呃，这个两个月的时间里面，我们都会跟辅导员讲，这就很像是你人生当中可能某一个区段里面，你的人生当中的时间很长，可是这个两个月里面，你可以有很多的东西的体会，就很像一个缩小的人生。嗯，嗯那其实我们会给他们一个很。很、呃、很好的一个观念是说，呃，因为我们总共服务的学校数有十几所，那我们要为每一个梯次的小朋友负责，因为对我们来讲，我们可能服务的是第八、九、第九所、第十所，可是对小朋友来讲，他们就是来参加这一个夏令营，嗯、<哼>所以对他们来讲就是第一次。Oh, 那我们就要尽力的把每一次都做好，是对，所以我们就会让孩子他们就是会有这样的一个心态，之后他会在每一个梯次都很努力的在服务每一题的小朋友
0: 。嗯，对嗯，嗯，我知道你们呃，在一百零六年是前往学校以及机构加起来有十个，对，去带领他们品格阅读的夏令营，<對>是是是，所以就等于是你们在这个十个。地方不断，就是一站接着一站，在这两个月中把它给走完。对，嗯，那这些学生他们在之前要接受什么样的训练？为期多久？
2: 呃，我们大概会有，呃、就是我们我们在去年的部分，我们尝试吸收比较多的高中生，因为我们现在发现了，就是大学的学习的生态里面，一千他可能会有大一大二大三的暑假会出来做服务，嗯、可是现在的大学生可能很多人，他们可能到大二或者是大三的时候，他们就必须要去实习、哦，实习，对，所以他们暑期就没办法出来，就会造成我们其实，在服务的过程当中，会常常会有就是。可能来服务了一年，他可能隔年就没有办法来。那我们就是去年的时候，我们就吸收了呃一些就是高中生，然后希望他们在呃考完试之后认同我们的理念的人，就可以开始跟我们去服务。所以他们去年我们都会会针对的是大专生的部分，他们会有为期七天的训练。嗯、<哼>那高中生的部分的话，他们是五天的训练。嗯、<哼>那主要七天的训练里面，他会有比较多，而会增加一些领导性的课程。嗯<哼>，那后面的五天是共同性的课程，是包含了在营队里面所会使用到，的，比如说小队服的技巧啊，嗯，或者是在甚至是美工的技巧、团康的技巧，嗯，那甚至是紧急的救命术。紧急救命术是我们在课程里面很重视的，因为我们服务的学校有一些都是蛮偏远的，嗯、那。孩子他们如果来到学校，就是他们真的突然间发生了一些状况的时候，有时候我们会变成是我们第一线会看到小朋友的状况，我们就要知道可以怎么去帮孩子处理
0: 。是因为你们负担了他们的生命安全。对对对，嗯哼，<呵>所以这是一定要学会的。对，哇。来这边学习的这些高中生，他们学到了好扎实的服务的底子。
2: 对，所以也是因为他们很扎实，所以我们在今年的部分来讲的话，因为我们经费有限，所以我们也没办法说招募很多的人。嗯、那像我们今年的话，我们预计也是最多就是高中加。大专生加起来是二十位，可是我们呃报名之后有三十几位的哦这么多、哦、对有三十几位的学生、嗯、他们报名来就是愿意来挑战这个长时间的服务这样子一
0: 百零七年吗？是,是是是，今年目
2: 前正在进行中。<笑>对，那
0: 表示这些同学们知道说你们在做什么，他们也认同你们的这样的一个动作。
2: 对，所以其实我们都是靠、嗯、呃，就是口碑形象，就是变成说嗯嗯呃让。来过的辅导员，他们会自己回去跟自己的学弟妹分享这个两个月改变了他什么。嗯，那甚至是呃，来参与过服务的人，他们回去之后，其实他们身边的人都会觉得你好像变得不一样。对，他就他就会有一个机会分享的时候，他会。讲讲他在这边的收获
0: ，然后、哦、是<對>到底是怎么样改变的呢？在整个的培训的过程，以及在服务的过程，相信也给这些年轻学子带来蛮大的震撼，还有改变哦。所以他们的整个人就是一个说服，是对，也让更多人要来加入你们这个御风好热心。所以在一百零七年准备也是在暑假也要开团对进行服务，是,是是。今年准备服务几个地区？
2: 因为我们以往的服务，我们都是长期性的服务，所以我们都会联系之前服务过的单位，嗯、就是今年还有没有这个需求？因为我们会觉得，如果学校已经没有需求了，我们就去找有需要的学校。所以我们目前都是还在确认中。目前已经确认的是已经有八所了。有一些学校他们因为还有校舍的整修，所以校长他可能会有一些是安全上的考量。嗯、<哼>然后希望说那。看可不可以到寒假或者是平时的假日来做服务，嗯、那所以我们目前都还在敲定这个行程当中
0: 。一定有很多学校希望你们能够去带着他们的孩子，<是>到底你们带他们的孩子要做什么呢？其实就是品格阅读营，<是>对吧？是一小段音乐过后呢，我们请贺杰来给我们介绍你们如何设计活动以及如何带领活动呢？亲爱的朋友，你现在正在收听的是教育广播电台，每个星期三晚上的七点零五分首播，隔周星期二晚上十一点零五分重播的《青年故事馆》。今天我们邀请到的是荣获一百零六年青年之光基优团队嘉行奖的这个队伍——玉峰好热心团队。今天来到节目中的是这个团队的专案经理许鹤杰。接下来，贺姐要给我们介绍他们的品格夏令营是怎么进行的。
2: 呃，我们其实是把品格项目啊，总共有二十七项，我们分成三年，所以每一年它会有九项的品格的项目。那我们将这些项目呢，就是每一年就是专注在这个九个项目里面。那所以我们跟每一个学校都是希望以三年的一个服务计划。嗯，那如果说一个小朋友他从小一开始来参加我们的营队，六年的时间，他就会每一个品格项目他都会轮过两次。那我们每一年针对这个专注的品格项目里面，我们会去找到最新相对应的绘本。这本绘本它可能就代表了有这个寓意在的故事
0: ，比方说诚实啦。对，比如说诚实的话，嗯、
2: 像去年就是我们有个品格项目就是诚实，那这个诚实我们就找到了金色的盘子这一本故事书。嗯、对，那这个里面的故事书里面，我们就会让孩子听完这个故事之后，我们就会来进行一些分享，或者是有一些的故事书的后面我们会。去进行的是一个比较动态的一个活动，嗯<哼>，让孩子他们从这个动态的活动里面去加深对这个品格项目的认识，然后以及这个可以带回去到他生活里面去实践。嗯
0: ，什么样动态的活动？我觉得很好奇耶、欸
2: 。呃，比如说像我们去年就是有一个品格项目叫做井然有序，嗯、那我们就会去让他们去做很多的排列，嗯、<哼>这个排列里面就是可能这个排列里面可能会也可以衍生回去他的生活当中，比如说他对于他的。物品的摆放有没有井然有序？嗯，他对于他的时间的部分有没有井然有序？嗯、我们就可以从这一个品格的项目里面去延伸回他的生活里面，嗯、然后让他的生活能够知道说，为什么他需要将鞋子摆放整齐？嗯、为什么他需要把自己的就是事情就是能够规划好？这个都是在井然有序的这个品格里面，希望带给孩子的，嗯、对。
0: 我觉得这个对于教育来说，它又是一个比较新的一个方式。它用绘本来带，以前可能是规定，对，嗯，规定你要这么做，鞋子要这样子摆，东西要放整齐，<對>物归原位。对，久了以后，孩子也许也就算了。<對>如果你不没有严格要求,要求的时候，<笑>是但是透过绘本来带领的话，你们看到什么效果
2: ？那其实我们会觉得一个部分是这样，就是说，当如果我们今天只有。很生硬的把这个品格，比如说井然有序，然后我们把后面品格井然有序是什么，把它念出来之后，然后让孩子去记，他可能会觉得我背这个干嘛，或者是说他没有办法去理解。嗯，可是我透过这个绘本之后，我让他们去做一些问题的反思。我们在每个教案的后面都会去设计一些问题，让孩子去回馈他的生活的现状，嗯、或者是他的想法。那我们再来告诉他们，就是哎、欸，你可以怎么做，或者是是不是怎么做会比较好？我们来跟孩子去做一个讨论。嗯，其实，在这个过程当中，孩子他们的接受度就会比较高，他们就会知道说，哇，原来，原来我我要这样子做的原因，最最主要的背后的原因是什么？嗯、因为我们现在的很多的教育都是规定，就是这样子。他不会告诉你过程，嗯、他给你的都是结果。嗯、<哼>那孩子他就变得他不会思考，而且他不知道真正的原理原则是什么。嗯<哼>，比如说简单有趣，他其实对于所有的物品摆放简单有趣，是因为我要找这个东西，我变得比较好找，嗯、而且有一个规则可循。我将我的时间或者是行程都已经规划好了，我就不会有紧急的事情发生，就类似像是这样子。当然，就是这个过程当中，学习最多的其实也会变成是辅导员本身，因为辅导员他要准备这个课程的时候，他要去收集非常非常多的资料，嗯，然后来设计一个是适合就是我们小朋友说。运用的在这个绘本的时间，
0: 然后、嗯、是<對>或许呢，辅导员、青年职工他自己本身东西也没有办法物归原位，也没有办法井然有序。对，也许在过去还没有带领孩子之前呢，也是乱七八糟，<是>会找不到东西的。是，但是为了要带领这个课程。它也会有所改变的
2: ，是是是。对，刚
0: 刚讲的井然有序，除了物品要摆放整齐之外，其他像是时间的分配跟安排，对，也是一样的，也是
1: 一样，对，对
0: 。所以在带领孩子在进行绘本之后，也会进行讨论，对，也会让他们有一些实际的活动去进行，对，嗯，呃，跟我们说说你们从去到了一个学校之后。会有多少的时间在这个学校里面带着他们进行这样的活动呢
2: ？呃，其实我们在每一所学校的服务时间基本上都是三天，那除非<天>对，除非是有一些比较特殊的学校，嗯、就是他会希望我们在学校停留的时间久一点，或者是他们有学校的特色的主题，他们希望能够融入我们的课程一起来进行，哦、那我们就会把时间拉长。或者是特别为他们去规划一些比较特别的一些行程，好、嗯哦，比如说像呃，我们去年合作的有一个是北投国小，那北投国小他们长期都在做彩绘稻田，他们就是让稻田里面是有图案的，嗯、那这个是他们长期他们都有在做的这个石农教育，就是他们的主任在推的石农教育，让孩子去喜欢农田的一些文化，然后让他们能够去知道说。就是所有的食物，包含米饭，都是不能浪费的。嗯嗯嗯那我们在去年，我们就是配合他们的时间，所以把他们排在七月底，因为那时候刚好会是收割完，准备要在种植下一起的稻田的时候。嗯、那我们就安排孩子他们一起下去插秧，嗯嗯就是踩到稻田里面。嗯嗯其实，甚至是农村的孩子，他们可能也。因为现在、啊、没有这个机会、啊、对，现在比较少会踩下去稻田里面，嗯、因为可能像我们自己小时候还有这个机會,会，会、嗯、会到田里面玩。可是现在其实很少这个机会，所以我们就让孩子他们就是一起下去插秧。嗯、然后呃，在那时候我们就是中午的时候，我们就让孩子他们去无具野炊，就是因为以前都要使用很多的器具嘛。嗯、那我们让孩子他们去透过自己生活，然后让孩子他们最以最安全为主。对，嗯、但是其实我觉得这个就是一个。学习的历程就是让孩子知道，就是为什么火、嗯、为什么会烫。那其实这个就是一个教育的过程。对，那我们就让孩子他们就是透过没有任何器具的方式，就是、嗯、就是来来煮一些东西，然后自己来做一些烹饪，然后来做一些我们自己小时候可能才吃过的一些东西，这样子。<對>有没有可能
0: 是那个午餐就必须他们这样从无到有要把它变出来吗？呃
2: ，对，我们会给提供给他们食材啊，嗯、呵呵可是他们就是、食材是有的，食材是有的，嗯、可是他们就是要自己想办法去煮他们那个小队里面的东西，包含了就是去做那个小时候才吃过的爆蛋啊，嗯，就是用用报纸去把蛋包起来，然后把它丢到火堆里面，然后或者是地瓜，然后我们一样就是把它用、嗯、用那个就是报纸。你们是用报纸啊？报纸先包完之后再用泥土，就是、嗯、包起来对对对对对丢在火里。丢到火里面这样子，嗯、<哼>然后甚至是有点类似控窑机的概念，就是、嗯、就是帮他们准备一些肉类的,的食物。嗯，那当然了，就是我们也预期孩子可能要生很久，或者是可能东西会不熟，我们当然有帮他们准备一些熟食，<笑>然后让孩子他们不会饿到这样子。嗯、<哼>对对对、哎
0: ，相信那个过程孩子惊呼连连吧？
2: 对他们其实会玩得很开心，因为可能很少有这样的机会是在学校里面跟的同学一起，而且你这时候就会发现，真的有一些孩子他如果在家里。比较常会协助爸爸妈妈做一些家务的人，嗯、他可能就会更知道有一些东西可以怎么做。嗯、对，那其实。别的同彩他们看到这个情况的时候，他们也会去学习。哦，他他可以怎么帮忙？嗯，对，我觉得这个就是一个培养孩子他们品格的主动去帮助的这个概念，这样子。对，
0: 所以基本上如果是一般来说三天两夜的话是
2: 没有没有过夜，他们就没有过夜，因为我们最主要都是在当地的学校，所以他
0: 们就会回家，对
2: 孩子就会回家
0: 。哇，听贺杰这样分享，我都好希望自己是小朋友哦。不过你们都是选偏乡的学校，对不对
2: ？就是偏乡或。或者是比如说他们比较需要一些帮助的，嗯<哼>，
0: 对，好，那么至于你们到了很多学校、很多的机构去进行品格加上阅读的活动，是，好，那等一下下一个阶段呢，再给我们多分享一些，好。六月三十号，要不要跟我去参加一个有意义又好看的活动？哦，在哪里呀、啊？去桃园市政府广场。嗯，到时候有各县市的反毒宣导摊位，并有精彩表演、在地美食、亲子互动体验、闯关摸彩，还提供免费接驳哦。哦，好耶！我要找亲朋好友一起去。剧毒健康新时代，爱与关怀赠惠来活动，让你在日教娱乐中了解毒品危害，欢迎全民参与。详情請,请上活动粉丝专业查询。以上广告，教育部提供
1: 。贫穷让孩子吃不饱、穿不暖，贫穷让孩子学业、家计两头忙。别让放弃成为弱势孩子唯一选择。我是吴克群，请滔滔口袋零钱帮帮孩子童年
2: ，支持家福无穷世代计划，翻转孩子未来。家
1: 福募款专线零四二二零六一二三四。零四二二零六一二三四。
2: 风好热心的许贺杰，很开心可以跟大家分享二零一七年 H O S T 暑期服务学习专案。这里是教育广播电台，您正在收听的是青年故事馆《青年封面故事》。
0: 亲爱的朋友，今天青年故事馆，我们邀请到的是荣获一百零六年青年志工基优团队嘉行奖的裕丰好热心这个团队。我们邀请到队长，同时也是 H O S T 暑期服务学习专案的专案经理许贺杰来到节目里，跟我们一起分享他们的服务。好，刚刚呢，我们讲到你们带着这些青年志工哦，到国小去进行。品格阅读教育是、嗯。那接下来还有什么精彩的部分要跟我们分享呢？呃，
2: 刚刚有提到的，大部分的学校他们都是没有过夜的。可是我们在服务的这个单位里面有一个比较特殊的是，那个高雄市的传爱协会。那其实高雄市传爱协会他们跟我们也是蛮蛮，就是性质蛮相近的是，是他们也是由一群很热心的阿姨跟叔叔们他们所成立的。嗯、那他们主要呢都是在协助。高雄那边的一些弱势的一些团体，嗯，那他们在暑期的时候会举办一个就是传爱希望工程的一个营队，嗯，那我们在两年前开始去协助他们办理暑期的阅读营，那去年他们在明道大学运用了明道大学的这个场地。那我们就在那边去协助他们办的是，就是真的是三天两夜，就是要过夜的部分。真的录营吗？对，就是呃，他们没有录影，可是就是他们晚上会有一些比较特别的一些活动。嗯、<哼>因为他们的这个活动比较特别的是，呃，他们都是学校转介的学生，所以他们可能会比较有一些呃状况，必须要去做一些处理跟注意的，都是学校的辅导是去推荐的学生这样就是
0: 高关怀的学生。呃，可
2: 能是高关怀，或者是他们可能比较。情绪上面可能比较没有办法自我去做一些控制啊，或者是说他们比较需要别人去做一些关注的这些孩子。嗯、<哼>对，那我们在设计这些活动里面，会发现有的孩子他们很喜欢我们这个类型的活动，因为他们可能去参加别的地方的营队，会让人家会被视为是一个啊，怎么这个孩子都不听话或者等等之类的。嗯、可是其实我们因为知道这一群孩子的对象是这样子，我们会加强我们辅导员的。的一些配置，嗯，我们会让辅导员知道这些孩子的特别的状况，所以我们会特别去注意跟去讨论怎么样来辅导这样的孩子。他们在三天两夜的过程当中，其实他们去做了很多很有挑战的事情，包含他们必须要去攀岩。攀大概两层楼高的这个攀岩，好高哦！对对对，然后甚至是他们要去划船，团队、嗯、的去划独木舟
0: 。哦，你有好大的胆子！对，这就是小朋友去划独木舟、欸。对，就
2: 是刚好因为呃，明道大学他们有这样的一个设施跟师资，嗯、那我们就配合他们这样的一个活动去做一些内容的一个就是就是设设计这样子。那其实孩子他们在这个过程当中，我们去培养他们更多的是人际关系，因为这样的孩子里面他们、嗯。呃，更要学习怎么样去倾听，跟怎么样去跟别人沟通。嗯，那我们所以我们会去设计很多的活动，然后甚至是他们必须要小队里面去一起共同想出来他们的萤火晚会要怎么去做表演。嗯哼，那我们就会帮他们。这个营队比较特别的是，我们就会有晚会，我们就会让孩子他们去做一些表现，嗯<哼>，然后甚至是怎么样去参与别人所设计的活动。嗯，对，那这个就是呃，在暑期里面是一个。比较特别的一个梯次，
0: 这样子，哇，真的又可以在这边跟大家一起过夜。我觉得小朋友如果是可以有一两天大家一起不回家啊，哦、是，那那是很开心的。那至于孩子在参加这个活动之后啊，因为这群孩子是辅导室转介来的，是，所以比较特别需要关怀，带领的方式也有别于一般的孩子，是，那。比方说，辅导员的部分，就是青年职工的部分，是他们有在特别做什么样的训练吗？因为对象不同，要服务的对象不同
2: 。呃，其实我们在前面的刚刚有提到的营钱集训里面，我们会有一堂课程，就是让辅导员知道说你怎么样去担任好一个小队辅以外，我们也会有一堂课程是专门教小朋友怎么去解决孩子的问题，嗯、比如说你遇到了想回家的孩子要怎么处理，或者是你遇到了。小朋友们吵架，吵<見>对怎么处理？嗯、那我们都会跟辅导员讲说，这群孩子其实他们都是很天真、很直率的，会去发生这些事情。所以只要当下去处理好他们当下起争执的这个原因就好了。嗯，对。那像刚刚提到的，就是传爱的这些孩子里面，因为我们在一刚开始他们要来之前，我们就会知道大概孩子的状况是都是什么。那我们会尽可能的把可能会有这样的状况的人。分开到不同的小组，嗯，对，就是我们在呃来了之后，我们除了会再观察他们以外，我们会想办法把把他们的分组是尽量分开的。那这样子也会让互相的争执会少一些，嗯、分散风险。对对对对对
0: ，<笑>是。那辅导员本身自己有没有说，在带着这样的孩子之后，自己有特别什么样的收获吗？嗯、学到什么吗
2: ？很多的辅导员，尤其是他有服务过的学校。他们都会把它当成是第二个家，就是以后不管在什么时间点讲到了这所学校，他就会觉得就很像我自己去读那所学校的感觉，感覺因为就会很有感觉，就是就是因为他为这所学校付出过。嗯<哼>，那就像我们有非常多的辅导员共同的回忆，都是澎湖的和恒国小，因为澎湖的和恒国小这一所很特别，是从我们以前就是在大学的时候，嗯，服务到目前为止都没有更换过的一所学校。
0: 哦， oh, 对，从大学到现在，对，<哇>所以十几年呢，对，所以这、嗯、他
2: 们有很，他们有很多的孩子都是以前我们从他可能是国小一年级服务他，嗯、到现在他们来台湾读大学了，我们都还有跟他们联络，嗯、就是就是呃，像我们如果去回去服务的时候，他们都会知道我们什么时候去，他们就会晚上就来找我们聊天，<哇>然后就是他们像今年来台湾读大一，我们就会跟他们讲说，嗯、你们只要。有问题没关系，因为你就跟我们联络，至少我们比你们家人在澎湖的还要近一点。嗯嗯嗯、然后，如果我们可以协助你什么，我们就可以帮忙你这样。我们照你。对对对。<笑>
0: 哇，原来在这个部分也有情感上的连接，嗯、我觉得这个呃，是是是给孩子来说是一个莫大的支持。是。嗯，那刚刚是对辅导员来说，那如果对孩子来说，看到孩子的改变又是什么呢？
2: 其实，其实我觉得看到孩子的改变，你会很开心啊。嗯、因为在这个，尤其是如果像我，我是从等于是从以前到现在都是，就是每一年都有参与，跟每一年学校我都会去嘛。当然，我不可能不像辅导员那么的贴近他们。可是其实孩子，因为他每一年都会看到我，我也会看到孩子每一年的成长。当你看到了这些孩子的成长之后，你你就会发现一件事情，就是就是我们对他们的付出是真的对他们是有帮助的。我觉得每一年我们都会去询问学校的主任或者是老师說，说到底我们这样子来服务啊，就是对于学校的孩子来讲，他们到底有没有什么样的一个改变？其实主任跟老师他们会给我们回馈说，就是他们是真的在品格上面你。因为品格的东西，它不像是读书，我有读了就有成效。嗯、它必须要去慢慢去做一些改变，
0: 要落实在生活里。
2: 对，可是其实有时候是这样子，就是老师讲他不见得他想要改变，嗯、可是他来参与完营队之后，他会想要慢慢的去做一些改变，嗯、因为只要他开始想要去做。他就会想办法让自己变得更好。嗯<哼>，那其实我们在某一个程度上面，我们也不是说每一年的暑期的营队设定是我们一定要孩子做多大的一个改变或者是挑战。嗯、哼哼我觉得至少是他改变的过程，我们是陪伴着他的。嗯，那我们希望能够挑选一些是比较偏远或者是有需要的学校，最主要的原因就是因为可能他那个地方资源没有到他那里。嗯，可是。他至少会知道，有一群不是在我们这个部落，或者是不是在我们这个社区里面的人，而且不认得我们，对，不认得我们。可是他却很关心我们，或者是很在乎我们的成长。嗯
0: 、这对于孩子来讲，他好像多了一个支持跟希望。是啊、哦，不认得的人，我们完全不熟的人，他们都愿意支持我们，这样帮助我们。未来有一天，我有能力了。我也要跟他们一样。
2: 是，其实其实我们在这个过程当中有一个辅导员，他曾经是我们服务的小学的小学生，哦、然后我们以前就是这样子去带他们，之后他现在长大了，他有时间，或者是他也觉得说他应该要回来一起服务他的、嗯嗯、他的学校的小朋友这样子。嗯、<哼>啊，我觉得我我就很喜欢这样，因为我觉得我们希望能够让让那个善的力量能够一直被循环，然后而且有越来越多的人，他至少你。没有想要走出去到别的社区，你至少把自己的母校或者是自己的社区服务好，这也是很棒的一件事。嗯，<对>善的
0: 循环，用爱传爱，对对,对,对不对？嗯，那其实呢，在活动过程里面，像有需要一些物资啊、人力，<是>甚至经费哦，是、呃、可能会来自许多团体的协助哦，<是>我看到有好多团体来帮助你们，<是>你们是怎么办到的？因为对一般来讲哦，可能要去筹措经费跟物资是困难的耶。
2: 嗯，因为其实我们当然就是有部分的经费是运用了，就是教育部青年发展署的补助。那另一个一些部分的话，我们就是因为我呃，等于是我自己从高中开始就做服务到现在，嗯、其实我们都会知道做服务的辛苦。那就是因为现在自己在做业务，跟自己开了。开了店，然后就会把部分的盈余，然后来做这个这个部分的支出，就是因为这个本来都是我跟我老婆我们想要做的事情，嗯、那我们就是等于是运用了这个暑假的时间，然后让这件事情能够被完成。那我觉得这件事情其实它可以达到很多个方面都会变得更好，比如说让来服务的辅导员他们从这个两个月有成长，嗯，那。被我们服务的孩子，他们他们也能够有学习跟收获。我们去服务的学校，他们。因为有这样的活动，就是他们也不用担心孩子会不会在这个时间点乱跑啊，嗯、或者是去玩水啊等等之类的。我觉得就会让非常多很正向的力量一起来支持这样的营队。嗯、所以其实也是有非常多的团体，包含了像中华青少年活动教育协会跟云林县团康发展协会，他们的师资就会来协助我们的培训，就会让我们在这个训练的过程当中，就是非常多有名的讲师来帮我们上课。嗯、那甚至是呃。呃，南投有一个高手秀的活动计划工作室，他这边呃里面很多的老师都是学校的老师或主任、校长，嗯、然后他们也是一群很热心在南投的康复老师，那他们也会来协助我们，甚至是里面有一个黄德泰教官，他是以前南投县的消防署的员工，他现在退休了，嗯、他就来帮我们上紧急救命术，因为他就是教官，嗯、<哼>就是像这个过程当中，我觉得获得了更多的人给我们的资源，其实这个资源他们可能会觉得。我想只有贡献一点点，可是其实对于真的要让这个营队很顺畅，每个人的支持都是很重要的。那甚至是有很多的朋友们，其实他们的付出可能我们也不会把它列在上面，可是他们也是因为他们每一年看我们这样的服务，他其实能够希望能够帮助我们。因为像我们很特别的是，我们不像很多的服务队是可能会请游览车，或者是可能会有货车帮忙载东西什么的，我们全部都是靠小轿车来载，所以。我们可能在一个服务地点要移动到下一个服务地点的时候，我们可能同时间就有需要好几台的车子，嗯，那就有很多的朋友就是说，哎、欸，你有需要你就跟我说啊，我几乎都是打了这通电话，他就安排好时间，就会时间到就会来，在人跟东西。嗯一通电话就搞定。对，所以真的也要特别感谢，像是大龙技术学院的，就是学生辅导中心的老师们。那他们也是，就是就是这样子，他们也送了很多的孩子一起来学习。然后他们只要是假期就会来看孩子，因为我们六日就让辅导员们他们能够放松一点。这些老师们就很像来探亲，就是来看他们的孩子们，还会带着孩子们想吃的食物这样子。我觉得这个就是一个很好的一个正向的环境。那这个氛围就是由我们来共同来。塑造这个环境，这样子。嗯，<對>好，
0: 感谢这些所有参与的不同年龄层的这些朋友们啊、喔，有的是学生，有的是在企业界，是对不对？<是>谢谢你们，大家共同来努力，共同付出。是。有一句话说，真心要帮助别人的时候，让这个地球，让世界更加美善的时候，全宇宙的天使都会来帮助你。是。哎、欸，刚刚透露了一下說，说、哦、呃，你跟你老婆同心协力，要来促成这样的事情。是，但你跟你老婆是在这样的营队认识的吗
2: ？哦，对啊，我们以前是在大学的社团认识
0: 的啊、哦，同一个社团、啊，对对，对，然后都是在进行服务，对，然后连续很多年之后发现，哎、欸，没有，
2: 因为他刚好是我们系上的的学姐啦，所以我们就、嗯、就是也是这个机缘，所以有更多的时间去做很多的认识，啊，就是、又很喜欢。活动，然后一起让我们学校附近的社区，嗯、或者是因为我们当时在新竹嘛，嗯，那我们就到新竹偏远的山区去做一些服务，那甚至是就是一起去去参加很多的童军活动这样子，嗯、<哼>对
0: ，所以方向一致，是就手牵手一起走下去吧，是，这算是贺杰参与这样的活动最大的收获吧
2: ，对，<笑>因为我们也会把这样的一个概念，就是带到我们现在的公司，包含。我现在也会带着，呃，就是我们之前有带着公司的同事，然后我们就是参与了《天下杂志》希望阅读的一个企业志工，嗯，我们也有到偏远地区去认养小学跟去他们那边说故事的活动。我跟我老婆是在大院子餐饮专卖店，我们在清水，那我们就在清水那边发起了就是进摊跟进山的活动，就用店的名义，然后来做这个。社区的一个服务这样子
0: ，是因为我看到你们寄给我的照片，<對>发现你们去还不止去一个地方进摊，
2: 哎、欸、对，<笑>去
0: 了好几个地方进摊。
2: 我们就是那时候我们到澎湖服务的时候，也是刚好当地的机构他们发起了，就是到那个龙门那边那个地方去做进摊。嗯、那我们就就是我们当时也问了我们所有的团员，因为那一天玉化是要带着他们出去玩，嗯、我就说那我们就是让所有的人大家一起来决定，就是我们要来进摊还是要。出去玩，嗯，然后大家都异口同声说我们要去金坛，嗯、那我们就是到澎湖，我们也参与了跟当地的人，嗯、然后我们一起来做这个我们觉得很有意义的事情，这样子
0: 、哦、是，<对>所以呢，玉峰好热心，真的好热心。<是>除了带领孩子来进行绘本的阅读<是>跟品格教育之外呢，呃，也进行了对于我们整个。大环境的爱以及关怀，实际上呢，来做净摊的活动，<是>也做了一些石农教育。<是>那。你们还有一个实境逃脱，我觉得很好奇，什么是实境逃脱呢？呃，
2: 这个是我们在每一年，其实我们都会有一个主题，嗯，就是一个比较特别的主题。那我们在在去年我们在讨论这个主题的时候，我们就希望是说加入一个比较偏远的地区的小朋友，他们比较没接触过的一个主题的方向，嗯，因为像我们之前，比如说我们有的主题是情绪管理，就会有一个特别的时间是是比较深入的去教小朋友他们什么是情绪管理跟怎么样做情绪管理。嗯，那我们在去年就把那个主题的时间，我们就让孩子他们去做一个实景逃脱。那实景逃脱，我们刚好去年的团队成员里面有一位，他是之前在实景逃脱的公司就是待过这样子，那他就帮我们设计了一套是。比较适合小朋友他们所去做的一个时间逃脱。那其实时间逃脱，我们就是在活动的最一刚开始，我们会有一个情境的影片，嗯、然后让孩子他们融入了这个情境之后呢，他们最主要都要去做很多的解题，他们要去解很多的题目。嗯、那所以这个解题的过程，其实也是在训练他们品格里面的团队合作，然后跟问题解决的能力。所以孩子他们其实他们会天马行空去想办法。解出他们手上拿到的这个谜题，嗯，那他们会获得很多的分数来看，就是哪个小队的分数比较高，或者是呃，我们之前设计的实实践是他们必须要去透过解题要获得筹码，嗯、这个筹码要能够去买到一个解药这样子，嗯、对啊，所以就是让孩子他们透过这个情境的融入之后呢，嗯、他们会很专注的在这一个就是解题的过程，嗯、而且他们会。知道要运用的不是个人的力量，他们要运用的是团队的对团队的观察力，然后跟团队共同去思考。嗯、因为这个不像是学校教的数学的，比如说一加一等于二这么这样的一个题目，而是、嗯嗯、会要需要去观察到题目的本身或者是现场的一个状况，嗯、他们就要去。找到很多蛛丝的马迹去去知道说啊，这个是代表的是什么地方？嗯、它就是不像是我们一般所见的这样的知识的解题这样子。嗯、<哼>对，
0: 孩子们一定爱死这个活动了吧？对
2: ，就是这个活动都会陷入疯狂<笑>然，然后然后时间到要结束的时候，他们就说不行不行，他们还要还想要继续解这样子。对。哈
0: <哇><笑> ，OK， 好，我想我们今天因为节目时间的关系哦啊，没有办法把你们好多好多的这个活动带给大家，是但是呢，最后呢，一定要谈谈你们接下来有什么新。的规划吗
2: ？呃，其实我们在目前，其实每一年的部分，我们也我们在活动结束之后，我们都会去检讨，在去年包含了整个呃辅导员的管理啊，或者是他们在任务的分配，或者是在我们的服务本身，然后有哪一些可以做得更好的部分。嗯，那我们现在其实也是渐渐的，希望能够让。服务能够越来越精致化跟越来越有效率，我们也会去做这个部分的提升。所以，我们目前也是每一年，我们都还是会让服务员的这个甄选跟培训持续的去做进行。嗯、那服务的部分，我们也会也会持续的，就是到这些学校去做服务的部分
0: 。借着这个机会，邀请全国所有的青年朋友，如果你想要加入御风好，好热心是。就直接进入到脸书吗
2: ？直接到我们裕丰文教协会的脸书来关注就可以这样子。嗯，对。可是我们今年的<以>的征选其实已经报名结束了啦，所以就是可能每一年都有机会、啊。对，每一年都有机会，<笑>或者是其实我们会有一些呃协助台中市青年志工中心来做的一些单项的一些服务活动，包含了我们九月份会去做的进摊，嗯、那也可以跟着我们一起去做这样子。好
0: ，这是热情的邀请你来加入志工的行列啊、哦！是，不论是加入裕丰好热。心也好，加入台中市的青年志工中心也好，或是参加我们全国各地各县市都有青年志工中心，<工>对不对？是是是是是就近来参与嘛。对，嗯，都欢迎所有的朋友来加入志工的行列，是让我们的社会越来越美好。今天非常谢谢贺杰的介绍，谢谢。青春快闪，跳跃的青春节奏。浪漫的追梦时刻，请跟着故事主角一起
1: 青春快闪
3: 。大
2: 家好，我是御风好热心的许鹤杰，我想要跟大家分享的是“青年可以改变世界”这句话，希望透过我们所有的青年一起来服务，让这个社会可以变得更好。让我们一起来 fighting！
0: 青年优先报。这是专为提升青年就业力、健康力、团队合作能力及拓展国际视野的活动资讯平台，欢迎青年
1: 朋友透过多元学习，开展生命的无限可能
0: 。家的朋友，今天在青年故事馆《青年封面故事》节目的最后呢，我们透过电话的连线，邀请到教育部青年发展署蒋振宇蒋科长
3: 。哎，你好，宜家你好。
0: 蒋科长呢，才刚刚接任的这个职务啊、哦，我想您看到了这么多青年非常热情的投入服务，要不要给我们青年一些勉励呢
3: ？好的，其实我们从一百零二年哈、哦、主改以后，那这个、G、EO 团队选拔一直都在举行哈、哦。到现在为止，我看到资料，大概六七年来哈、哦，大概有一百多队的得奖的一个团队。嗯，那以今年来说，一百零六年的，的总共大概有八十队来参加，总共有。四十一对的获奖哇，那从这些新年的那个相关的一些事迹来看哈，哎，这个范围很多元，包括了他们对一个安养院、道观所，甚至看到育幼院等等的一些很特殊的自工的服务哈。嗯、我想这个自工服务在青年的一个领域里面哈，未来一定是一一门的选学。我们整个社会哈，就因为今年自工这样的参与哈，那我们这个整个社会力量哈是整体的提升哈。那所以我们这个政府哈也。很积极在推动这个志工的团队的表扬
0: 。嗯，每一年呢，大概也都差不多将近一百队要来参加，对不对？参加教育部青年发展署的青年志工绩优团队的征选。刚刚呢，<對>我们在节目里面听到的这个 HOST 暑期服务学习专案，他们是由。玉峰好热心团队所带来的，而这个团队成员们呢，以前在学校呢，在当学生的时候，他们也就是到偏乡去服务，后来毕业了，他们就继续到偏乡服务哦，精神真的是令人非常的感动哦。我想未来可能青年朋友没有去服务，你就落伍了。那科长跟我们说一下一百零七年度的。青年志工 G 优团队啊，什么时候开始进行评选呢、欸
3: ？依照我们的整个集成，因为我我们的那个选拔的活动哈、哦，大概是以前一年度，所以我们从今年的十一月开始就会公告，十二月开始周检，明年度我们就会评选一一零七年的相关的入选的情形、嗯嗯嗯啊，大概在三月会公布，那也会再做一个表扬。哦、当然呢、啊，因为这一个表扬是。这个整个年度，所以从现在开始，当然我们特别是暑假的暑假开始哈，我们的青年、青年同学哈都可以参与这样的一个自工服务，从现在就可以开始进行了
0: 。是，它不仅仅是只有在校同学哦，就是你已经毕业了，年满十八岁到三十五岁都有机会哦。嗯嗯，那科长也告诉我们所有的青年朋友，如果现在正在服务啊，或者是他们平日的服务，也都可以来报名喽
3: 。是的，这個、我们有相关的规定哈。我我们也希望说，我们做志愿服务也是非常有组织，那大家非常有计划的来进行。嗯、我们这个表扬或这个参与的对象哈，大概就是十五到三十五岁。那我们。我们这边是希望说，每一队是六到三十人去组这样的一个队。那当然，它的范围哈、哦，我们还希望说，大概有包括社区啦、教育啦、环境、健康、文化、科技各个面向的志愿服务活动哦。我想，这个都是我们可以诶、哎、来参与我们那个选拔的一个对象。大概会分个分成几个组，那包括了我们高中组组的团队、青少年组。还可能还有一个叫青年组，就大专校院还有社会青年的团队啊。那我们还有一组叫做卓越组，所谓卓越组就，就说哎，在历年来哈，可能有有哎两、欸、次获胜前三名的团队，他们就直接就进入到卓越组。那我想这个我们相关的组别哈，就是这样来做区分哦。欢迎大家都可以来组团队哈，来进行所有所有的施工服务。
0: 所以呢，在一百零七年的青年志工基友团队，一共是分成三组，一个是高中职组，一个是青年组
3: ，青年组大专院校和社会青年团队，另外一组就是卓越组
0: 。<音>我们要请青年朋友什么时候把握机会上网看公告呢
3: ？我们这个相关的那个讯息哦，会大概是在十一月的时候我们会公告。不过我这边也是请大家哈，其实做志愿工作大概从现在就可以开始了。就是这個暑假期间，还是说这一段时间，都可以开始组队，开始做服务。嗯，那到十一月的时候，就上网看我们的公告，那选择适合组员，欢迎大家踊跃来参与我们的选拔
0: 。那奖励的办法是不是也请科长跟我们说明一下呢？可以，
3: 我们奖励办法分成也分成三个奖，嗯，一个是绩优服务奖，另外一个是所谓的服务创新奖。第三个是嘉奖奖，嗯、<哼>那 G U 服务奖的部分，我们也把青年组和青少年组哈、哦、前三名的话评出 G U 服务的前三名，那青少年和青年组每一个团队颁发四万元的奖金，<情>那卓越组是奖、嗯、金是五万元，那另外一个服务创新奖哈、哦，那青年组青青少年组各选两名得奖团队颁发两万元，那另外一个嘉型奖啊不限名额啊、哦，嗯、那只要是我们。我们审查委员评出来，他也是具有一个值得表扬的地方的话，我们就得到家奖奖。那青少年组和青年组都各颁发一万元，那卓越组是奖金两万元。欢迎所有我们热血的青年志工，大家一起来做服务，轮到偏乡到社会各个弱势的一个需要关怀角落，让我们把青年志工的这样的一个精神。整个都都发扬光大，
0: 在节目最后要邀请更多的青年朋友们，目前已经在服务了，或是早就在服务了。别忘了，教育部青年发展署有这样的一个奖励的专案——青年志工绩优团队的奖励，邀请所有的朋友赶快来了解一下这个奖励的办法喽。好，今天非常谢谢蒋科长，谢谢你
3: ，呀，谢谢。
0: 哇，今天的青年故事馆，我们又再次的分享了一个服务学习的精彩故事。而下个星期呢，我们要分享的是一个创业的故事。参加一百零六年 U Star 的创业服务计划入选的团队
2: ，策展行销这一块，其实基本上我们用说的很难去让大家理解为什么。哎、欸，你你说的这么多，那那那要怎么做？所以你不知道怎么做好，那我们就做给你看。
0: 下星期我们要来听听“自私创造有限公司”他们创业的理念。我们下周见了，拜拜
1: 。我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台
3: 。Oh 朋友 ，My 就爱教育电台。Yeah
1: yeah yeah, yeah.。